0: L'histoire, avec un grand H, ne se cache pas toujours dans les châteaux, dans les palais ou sur les lieux des plus grandes batailles. Parfois, elle se dissimule dans les murs d'une jolie maison, d'une petite cité. Dans la série de podcasts La Maison du Docteur, enquête sur un lieu de mémoire, réalisée en quatre épisodes, nous nous intéressons à une maison de soins en passe d'être réhabilitée, située à Lomme, près de l'île, dans la cité de la délivrance. <tousse> Épisode 3, Dans le cœur de la maison. Dans ce troisième épisode, Pierre Ignoré nous emmène enfin découvrir cette maison mystérieuse. Sur place, nous évoquerons avec Thérèse Barre et Joël Ferraille, qui ont travaillé à la maison du docteur, les souvenirs des lieux. Donc là nous sommes dans la rue Chrétien, c'est la Le rue Chrétien. qui sépare la place Beaulieu où nous nous
1: trouvions voilà. euh, de la place Dompsin, du nom d'un cheminot qui est mort, euh, qui était fusillé distribue cette place, l'école Pasteur, enfin qui n'existe plus, les, les terrains de sport, qui eux existent toujours, Elle distribuait l'aspect sanitaire avec le dispensaire et la bibliothèque qui est de l'autre côté. Donc toute cette, cette place était d'une importance primordiale et en plus avait une, une audience terrible parce qu'il y avait ce qu'on appelle tous les ans, au mois de juin, la Grande Ducasse. C'est quoi eh bien, ce sont toute une assemblée de manèges, mais qui attiraient tous les environs. Il y avait des manèges pleins jusque dans cette rue. Et ça laisse des souvenirs extraordinaires à tous ceux qui l'ont fréquenté. Donc, l'école Pasteur étant là, on était tous là, en classe et on voyait arriver les, les, les roulottes. <rire> la classe arrêtait. Et la fête foraine poursuit sa rengaine. une cité en autonomie, en autarcie, euh, vivant sur elle-même. pas de bistrot, pas d'église, pas de syndicat, pas de politique. Et tout va bien. En tant que gamin, je l'ai vécu comme ça. C'était une vie surveillée, c'est évident. Une vie contrainte, c'est sûr. Il y avait un panneau à l'entrée qui disait euh, « Ici, silence ouais, ». Silence. Pourquoi Parce que on faisait les 3-8. Enfin, mon père a fait les 3-8 toute sa vie. Moi, j'ai dans l'oreille, le, le bruit des wagons qui s'entrechoquent, nuit et jour, les haut-parleurs criant leurs ordres.
0: On voit cette maison, qui n'est pas en très bon état.
1: Bah, oui,
0: Donc c'est par là qu'on pas qu entrait. Qu par l'espèce de véranda qu'on voit là Oui, c'est ça. Donc là, on voit donc, que le, le, les toits sont, sont crevés, voire même bah, bah, oui. pour la plus mais, grande mais partie euh, Ah
1: Oui, les, 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 il n'y avait que quelques tuiles, hein, que quelques tuiles enlevées. Et, et puis voilà ce que c'est devenu en, en 12 ans. Et, et donc la frise qui va être récupérée, on la voit là où est indiqué euh, dispensaire d'hygiène sociale. Les premières photos qu'on a de cette maison, il n'y a rien. Donc c'était bien une maison de docteur, On imaginait euh, le bureau et peut-être au deuxième étage euh, une femme d'entretien du de, de local, des choses comme ça. Hein. Enfin, C'est une maison majestueuse. Hein, euh... C'est une
0: grande bâtisse. C'est
1: une belle bâtisse, oui, oui, majestueuse. Mmh.
2: Porche, côté donc, euh, service social, donc, ouais. il y avait une salle d'attente en arrivant. À droite, il y avait le, enfin, il y a eu le secrétariat. Après, j'avais mon bureau. Et la partie droite était réservée à la protection maternelle et infantile. Ah ben là, je vois qu'il y a Joël Ferraille qui arrive, qui était aussi assistante sociale dans le bâtiment de... dans sa Bonjour. carrière. Bonjour.
3: Bonjour.
0: <rire> Allez, racontez-moi votre premier jour quand vous arrivez ici.
3: Quelle fut ma surprise de voir cette petite maison si sympathique,
0: ce jardin
3: magnifique, fleuri. J'ai été accueillie par Madame Bido, la secrétaire, et Mademoiselle Létoile, euh, qui était l'assistante sociale déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai découvert euh, une maison pleine de vitres, des parois vitrées partout. Mon bureau en lui-même était carrelé, vert et blanc au sol. Euh, il y avait des armoires euh, sur tout le tour, en fait, des paillasses carrelées puisque ça devait être euh, à l'origine le bureau du médecin. Mon bureau donnait aussi sur le secrétariat et chaque matin je voyais arriver le garde-champêtre à vélo avec sa casquette qui distribuait le courrier et qui donnait en même temps les petites nouvelles de la cité. Il y avait juste à côté la consultation de nourrissons tous les mardis après-midi. Donc le mardi matin, euh, c'était Madame Lombard qui installait toutes les tables pour changer les bébés.
2: La consultation des nourrissons attire de nombreuses mamans qui viennent présenter régulièrement leurs enfants à des spécialistes entourés d'un personnel
4: qualifié.
3: Il y avait le pèse-bébé, il me semble bien que c'était encore un pèse-bébé avec les poids qu'il fallait glisser sur des tiges pour trouver le poids exact du bébé. C'était un travail d'artiste. Madame Bidot à côté tenait ses registres, elle était arrivée avec son gros classeur en fer et elle sortait le dossier de chaque enfant. On pesait, on mesurait, on notait tout ça sur le carnet de santé, on donnait éventuellement quelques conseils d'alimentation sur le sommeil et autres.
2: Il y aussi la halte garderie quand tu étais au centre oui. social.
3: Alors je ne sais plus si c'était deux ou trois après-midi par semaine, il y avait la halte garderie, ce qui était une très bonne chose pour les mamans, ça leur permettait de sortir de chez elles et de pouvoir avoir un temps petit temps de vie personnelle et moi je m'installais derrière le comptoir en bois peint en vert pâle bien sûr comme toute la maison. Tout était
0: peint en vert pâle
3: Oh oui. Alors le carrelage déjà était un moucheté de vert et noir. Tous les meubles étaient en vert pâle. Ça devait être une couleur représentant l'hygiène. Vous trouvez pas ça très joli C'était pas super super joli. Et à l'étage, déjà quelques marches avant d'arriver, il y avait déjà une odeur de savon qui m'arrivait dans le nez, euh, qui sortait de la salle de bain, mais alors vraiment préhistorique, hein, qui était peinte en... Vert pâle <rire> J'avais gagné <rire> Avec une grosse baignoire, avec voilà. des pieds comme des, des pattes de lion.
0: Euh. Pourquoi ça sentait le savon comme ça
3: Bon, parce qu'il devait y avoir une certaine dose d'humidité dans le bâtiment. Oui, euh... c'est pas
2: tout à fait toujours le savon que ça sentait. C'était plus ouais, il y avait les relents. Moi, je n'allais pas trop dans cette pièce-là, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même. Ah,
3: je n'y allais pas, mais la porte était toujours ouverte. Donc, ça sentait sur le palier. Ouais, ouais. Dans la salle à manger, qui était prévue pour le docteur. Euh, J'étais donc face à une grande
0: cheminée couverte de briquettes euh, rouges. Comment ça se passait les, les gens venaient en consultation quand ils avaient un problème euh, on
3: avait des permanences, donc les familles savaient qu'elles pouvaient nous trouver, euh, nous rencontrer à ce moment-là. Donc il y avait une salle d'attente euh, juste à l'entrée, avec des fils à linge euh, en travers, où on faisait sécher le linge de la halte de garderie. <rire> on en est toujours dans le même système. C'était quoi les problèmes des familles euh, à cette époque C'était beaucoup de difficultés financières des problèmes de couple aussi. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à cette époque-là, on venait nous voir en disant « bon, ça ne va plus avec mon mari, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver un terrain d'entente ?» Et petit à petit, on venait me voir en me disant « bon, ça ne va plus avec mon mari, à quoi j'ai droit si je m'en vais ?» Ça, ça m'avait vraiment beaucoup frappé au niveau de l'évolution des mentalités. Où les femmes bon, prenaient leur euh, indépendance, leurs responsabilités, s'assumaient, ne voulaient plus subir certaines situations, euh, se disaient qu'elles pouvaient travailler, mener leur vie euh, et prenaient leur envol.
2: C'est vrai qu'ici on était au cœur des familles, donc, enfin des logements des familles, donc on rencontrait aussi les enfants, même des ados qui pouvaient venir nous voir euh, quand ils nous connaissaient. Hein. Ça pouvait être des difficultés de relation avec leurs parents, euh, des problèmes scolaires, euh, donc il bah, y en avait certains qui, comme ils nous connaissaient, dès qu'il y avait un souci, allez hop, on venait voir l'assistante sociale. On faisait aussi des visites à domicile, hein, donc c'était très varié. Quoi. En fait on était dans tous les domaines de la vie, hein, en fait, sur des demandes des personnes.
0: Et alors, ce, ce joli jardin-là, il n'est... <rire> Il n'existe plus.
3: Il était entretenu par un jardinier. Il y avait des roses. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait la cité d'Élivrance la cité des roses. On suivait les saisons avec des fleurs différentes. Et le petit carré de sable derrière, alors là vraiment, c'était très très mignon. Au soleil.
2: Quand il faisait beau, c'était agréable. Le midi pour manger, on se peu au soleil.
3: C'était une maison qui avait beaucoup de cachets, qui était le signe de toute une époque avec ne serait-ce que ce, cette mosaïque centre d'hygiène sociale, qui est un terme complètement désuet, mais qui reflète bien l'époque. Elle avait vraiment du cacher cette maison.
2: Donc là, on va aller à la rencontre de, vers l'école ménagère. Et on va rencontrer mon ancienne collègue Monique Hannaud, qui était technicienne de l'ESF à l'école ménagère, enfin au centre ESF, en économie sociale et familiale. Et on a beaucoup travaillé ensemble aussi, donc on va aussi expliquer le travail qu'on a mené ensemble. Si
0: à cette période de changement, justement Voilà, donc.
2: cette période de changement de la cité.
0: Ah oui, je crois qu'elle nous attend.
4: Ah oui, Monique <rire> Ah, bonjour, <rire> bonjour. Donc je me dis un petit peu que tu avais travaillé ici. Eh oui, fait... je suis arrivée en 69 <rire> ici. Hein. Donc, on accueillait les enfants, les dames pour des cours de couture, des cours de cuisine, des euh, cours du soir aussi. On en est jusqu'à 120 enfants. Le jeudi, à l'époque, oui. <rire> on occupait les enfants aussi avec des animations qui se faisaient euh, à la Galette des Rois, la fête de Sainte-Catherine, surtout les filles. Le... Il y avait des petites soirées dansantes, on préparait tout ça, des filles qui préparaient leur robe de mariée, enfin, oui, c'était un lieu de rencontre. Hein. Oui. Thérèse me disait que vous aviez travaillé ensemble je suis
2: arrivée en 88, enfin mmh. 88. moi je suis arrivée pendant la, la grosse période de changement du quartier, mmh. fin, que je ne connaissais pas avant du tout, en fait il y avait déjà des arrivées de non cheminots sur le quartier, ce qui était quand même nouveau puisqu'avant les gens vivaient euh, entre cheminots, les personnes se sentaient quand même euh, abandonnées, la SNCF euh, se retirait, euh, c'était un quartier à part entière mais pas un quartier de la ville, c'était une cité et donc notre travail c'était d'abord un travail de réflexion parce qu'on s'est bien rendu compte que les non cheminots, ben, il fallait aussi des structures pour les Accueillir
4: et des services, nous on était qu'au regard des cheminots. Ça a été un peu mal vu au départ parce qu'ils se sentaient. Euh, enfin, on a, ils avaient l'impression qu'on les quittait. Quoi. Donc euh, ils ont bien compris qu'on faisait ça pour eux, pour qu'ils restait quelque chose après euh, notre. Euh, si on devait partir ou si. Mais c'était difficile à accepter.
0: Et vous, vous l'avez vécu comment cette période
4: Les personnes se sentaient... Ils avaient peur de tout perdre. Et je crois qu'on a fait le nécessaire pour que... que ça puisse rester, que ça puisse continuer, perpétuer. Quand je vois qu'elles sont encore là et que... Et qui est encore là J'ai rencontré une dame qui... À qui, a... qui j'ai fait... Enfin, on a fait des cours de couture ensemble, des cours de cuisine, avec les, sou... les souvenirs qui sont, qui sont derrière. Je...
0: Ça me prend l'émotion et qui est là donc aujourd'hui euh, au club de Tarot, c'est ça ben Oui, ça me remue. Bon, c'est un quartier qui est chargé d'émotions hein, quand on
2: en
4: parle finalement, c'est vrai. <rire> J'y suis là et c'est vrai que j'ai passé tant d'années là.
2: Et après, c'est vrai que nous, on a été regroupés dans le bâtiment du centre social. Monique et puis Anne-Sophie Anne Dubrulle, conseillère en économie sociale et familiale. Oui. Tout le travail qu'on a fait de partenariat avec la mairie, fait que la mairie a racheté les bâtiments le bâtiment. et a ouvert ce LCP.
0: L LCP, local collectif de proximité, c'est ça voilà. D'accord. Ce qui fait que quand le relais
2: a été passé au niveau de la mairie, bah, les habitants n'ont pas changé de bâtiment, ont continué à fonctionner. Hein Donc mmh. voilà, c'est en gros le travail qu'on a pu faire pour passer un peu le relais aux autres habitants.
0: Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote euh, au dispensaire La plante qui me poussait <rire> dans le mur. Tout, tous les <rire> ans, on l'a tuée. Dans la maison du docteur, <rire> il y avait une plante qui poussait dans le mur. Je jure, elle entourait une elle des pièces.
2: À
4: l'intérieur, c'est moi tous les ans
2: qui l'a coupe. Ah oui, mais moi le grenier,
4: elle habitait le, la pièce, ah oui, oui, elle, elle une espèce est... de vigne euh, de vigne vierge, je crois bon, c'était genre, mais, mais incapable de la tuer, cette <rire> plante, <rire> elle poussait tous les ans. Ah ouais. Ce que je me souviens surtout, c'est avec les enfants qu'on a préparé les concours pour l'euro. Les enfants venaient au dispensaire oui, euh, oui, pour s'entraîner. Et j'avais ramené des faux euros, puisqu'on ne les avait pas encore en plastique, et billets, faux billets. Et on s'amusait à jouer au, déjà aux euros.
0: Donc là, le dispensaire, euh, il y a eu des soins pour les nourrissons, il y a eu des orthophonistes, il y a eu des cours de couture et il y a eu des, des entraînements à des concours de passage à l'euro.
4: Oui,
0: tout à fait. <rire> il y a eu, dans ce <rire> il y a
4: eu des, on a fait beaucoup de choses. Ouais.
0: Retrouvez la série de podcasts La Maison du Docteur en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cette enquête podcast, retrouvez d'autres ressources sur patrimoine-sncf.com et icfhabitat.fr.